0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem. A lo largo de la historia, cuando menos en los últimos dos mil o tres mil años, algunos libros han dejado una huella profunda y muy sustancial, muy duradera en la colectividad humana. Estos libros han servido de referencia continua para el desarrollo de nuevas ideas. Y la realidad es que muchos de estos libros han tenido un origen un tanto complicado de descifrar. Y a veces, como consecuencia de las circunstancias de su origen y de las circunstancias en las que el texto original fue adaptado a nuevos lenguajes, Llegaron a ocurrir errores de traducción importantes. Errores de traducción que, al igual que los libros mismos, tuvieron una huella profunda en el desarrollo del pensamiento colectivo. Los lenguajes evolucionan rápidamente, muy rápidamente. De hecho, es uno de los mejores entornos para poder estudiar el comportamiento del fenómeno evolutivo fuera del mundo de la biología. El lenguaje es una, un reflejo del sentir y del pensar colectivo. Si este se degrada, el lenguaje se degrada. También se reduce el número de palabras. Las palabras dejan de tener un significado preciso. Eh, se descuida el impacto emocional que las palabras pueden tener. Es decir, cada vez que... que la calidad del pensamiento colectivo se degrada, el primer lugar, uno de, los primeros, uno de los primeros barómetros de esta degradación es el lenguaje. Por otro lado, con el paso de los años, algunas formas de expresión que se consideraban útiles, eh, válidas, elegantes, se pueden convertir en pesadas eh, eh, incluso desagradables para las generaciones posteriores y se va ajustando. Un caso bien conocido de esto último es la evolución de la palabra usted, que arrancó como vuestra merced y pasó por varias etapas. Lo vemos en la actualidad en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, aunque quizá de manera excesiva. Se han admitido una larga serie de anglicismos, eh, eh, innecesarios en nuestro idioma de manera formal si tenemos la palabra estacionamiento no necesitamos parking por ejemplo y hay un montón de otros eh, ejemplos similares y eh, también se han relajado algunas reglas con respecto por ejemplo a la forma en la que usamos los acentos y esto parece eh, razonable inicialmente porque el recordar las reglas del, eh, de, del uso de los acentos puede parecer un tanto pesado pero la realidad es que al perder esas reglas se pierde en buena medida la referencia de lo que se está diciendo. Es muy, muy claro esto con, con nuestro idioma, porque es probablemente el segundo idioma, o el segundo o tercero más hablado del mundo, depende a quién le quiere usted hacer caso. Ciertamente es uno de los más <coughs> populares y esta, esta distinción tiene ventajas. En principio es posible hacerse entender con claridad en muchos lugares del mundo. Es una ventaja que, que, que el idioma esté estandarizado. La pérdida de estándares, de, de estándares hace que se pierda esta coherencia. Empieza uno a dejar de entender lo que dicen en otras partes del mundo. Las ansias por generar una identificación regional, las ansias por regresar al pequeño pueblo, frecuentemente tienen como consecuencia la desconexión del gran mundo, y eso lo estamos viendo mucho en eh, con nuestro idioma. Hay varios países en Sudamérica, por ejemplo, en donde es casi posible imposible darse a entender hablando castellano clásico. De hecho, si uno habla un castellano demasiado, entre comillas, académico, a veces ni, ni, ni le hacen a uno caso. El lenguaje es una herramienta crucial de comunicación y... Eh, el, el, el nuestro tiene la ventaja de contar con una entidad que lo estandariza, a diferencia de, de, del inglés. Desgraciadamente estamos abandonando eso, pero bueno, ¿por qué le comento esto? ¿Y qué tiene que ver con, con, con Newton? Ya habrá visto usted la, el, el título del audio. Bueno, a lo largo de los años, de manera inevitable, para bien o para mal, los idiomas van cambiando. En la época en la que escribió Newton se utilizaba mucho el latín. Y no cualquier forma de latín. Era un latín muy depurado que había evolucionado a lo largo de más de 1500 años. El latín que hablaba Newton, bueno, con, con el que escribía Newton, no era el mismo latín que el que hablaba, eh, qué sé yo, el, el primer emperador Augusto, el primer emperador romano. Ciertamente habría sido posible hacerse entender, pero... A, en una conversación entre una persona que hablara el latín por, rena, por renacentista de los científicos, y de, bueno, de, lo, de, de los escolares, y el latín eh, eh, común en, en la Roma Antigua, en una conversación así, eh, seguramente ambas partes continuamente se habrían detenido y habrían fruncido las cejas tratando de entender lo que la otra parte estaba diciendo. Son es muy diferentes los... Los lenguajes. Pero el caso es que el latín en la época de Newton era un lenguaje estandarizado. Lo hablaba eh, la, eh, la mayoría de la gente culta de la región europea, independientemente de cuál fuera su lengua materna. Todo mundo podía eh, relati con relativa facilidad acceder al mismo nivel de habilidad en el manejo de, de ese lenguaje. ...sin tener que hacer mucho esfuerzo... ...y podía comunicar cualquier idea con facilidad gracias a eso. Como consecuencia de esto... ...prácticamente todos los textos importantes de la época... ...incluyendo textos científicos... ...fueron escritos en latín. Y esto generó... Eh, ...una serie de pequeños y grandes problemas para los expertos de los años que siguieron. Aquí es donde tomamos el caso de Newton. Isaac Newton escribió varios libros extraordinariamente valiosos. Hay un texto sobre óptica, por ejemplo, del que no se habla tanto como se debería y que tuvo un papel fundamental en el desarrollo de esta disciplina. Eh, realizó muchos otros... Uh, eh, documentos a lo largo de su historia, incluyendo algunos que tenían que ver con cuestiones religiosas casi al final de su vida. Todos los escribió en latín. De todos los libros, el que definitivamente tuvo un mayor impacto científico y social fue el que, en nuestro idioma, se titula «Los principios matemáticos de la filosofía natural». Hemos comentado en otras ocasiones que el término filosofía natural eh, es uh, una forma rápida, de, bueno, una forma antigua de decir ciencia. La filosofía natural es el, el, el primer nombre que tuvo la ciencia como disciplina. Por primera vez en la historia, con un libro, se presentan una serie de principios básicos que describen el funcionamiento de aspectos de la naturaleza que son uniformes en todo el universo. Por primera vez, alguien propone y demuestra que en la naturaleza existen principios fundamentales que valen igual en la Tierra y en el cielo. Y con esto abrió el camino para el desarrollo del pensamiento científico moderno. Por primera vez, de manera explícita, cuando menos un grupo de personas en la sociedad humana reconocen que la naturaleza funciona con reglas uniformes, que la Tierra no está en un lugar especial del universo, que fue el principio rector del pensamiento de la mayoría de las civilizaciones hasta ese momento. El impacto científico que esto tuvo fue enorme porque de pronto fue posible entender un montón de fenómenos celestes y terrestres con la precisión que otorgan las matemáticas. Y el impacto social fue prácticamente interminable porque por primera vez en la historia alguien tenía la audacia de decir que el universo funciona con leyes uniformes que no hay diferencia entre cielo y tierra. Y con esto pone en duda de manera directa a muchos de los principios sobre los que se fundamentaban las estructuras políticas del mundo occidental. De alguna manera, <coughs> la idea de que alguien detenta el poder por derecho divino descansaba en una pirámide de razonamientos que comenzaba con el que la Tierra es el centro del universo, el ser humano es el, es el centro de la vida en la Tierra, y dentro de los seres humanos, el, el soberano es el centro de todos los seres humanos. Eh, todo esto se empieza a venir abajo cuando Newton eh, propone esta idea. Y hemos comentado hasta el cansancio y más allá eh, las consecuencias que esto ha tenido. Le hemos invitado a que, si es su gusto, a que le, le eche una buscadita a los términos Montesquieu, eh, Voltaire... Eh, a, 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 a los grandes precursores intelectuales de la Revolución Francesa y que asocie su nombre al de Newton, y ya verá. Bueno, el impacto científico de la obra de Newton fue desde luego vastísimo. Gracias a Newton de pronto empezamos a hacer ciencia de manera diferente y en muy poco tiempo empezamos a entender muchas cosas que antes no acabábamos de... de ...de intelectualizar. No entendíamos bien cómo se mueven las cosas, por ejemplo. Empezamos a hacerlo de manera incompleta, pero precisa, gracias a Newton. Y de esto se derivaron muchas cosas. Se derivaron mejoras para la ingeniería, se derivaron mejoras para la astronomía, para la navegación. Esto a su vez tuvo impacto en el comercio mundial etcétera 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 etcétera. La, la lista de consecuencias fue grande y siempre creciente con el paso del tiempo las consecuencias positivas de, de, la, de la idea de newton eh, siguieron creciendo ahora eh, eh, el trabajo de newton recibió su primera corrección importante su primer complemento realmente importante con la llegada de la teoría general de la relatividad. La teoría de la relatividad podía describir mejor el movimiento de los objetos visibles a simple vista, especialmente en condiciones extremas. Y con una sola teoría Newton, eh, Einstein podía describir todo los que, lo que describía Newton inicialmente con su primer juego de, de, de de, de conceptos, las famosas tres leyes del movimiento, y luego con la teoría de la gravedad. Si usted lee el trabajo de Newton, encuentra primero el, que, que se establecen las tres leyes de movimiento y luego Newton dice que este movimiento es alterado, en, eh, por ejemplo, por el campo gravitatorio de la Tierra, porque de manera misteriosa los objetos materiales ejercen una fuerza invisible a distancia a otros objetos. Incluso a través del vacío del espacio, la Tierra ejerce una influencia misteriosa en la Luna. Casi como si hubiera unas manitas invisibles de, que salen de la Tierra y que jalan a la Luna. Newton nunca quiso explicar la naturaleza de esa fuerza, no tenía los medios para hacerlo. Y lo pone explícita, explícitamente en su libro, en latín, hipótesis non fingo, es no propongo hipótesis, nada más digo que existe esta fuerza y que funciona así. Einstein, con un solo juego de conceptos, puede explicar por qué una pelota de qué sé yo, de un, una bola de billar... <coughs> que a, avienta usted en línea recta... en el espacio lejos de la tierra... Esa, esa pelota se mueve en línea recta... y en la cercanía de la tierra... se mueve en, en forma curva. Él lo que dice es que no hay diferencia... en la forma en la que la pelota... se está moviendo a través del espacio. Lo que pasa es que el espacio mismo... está torcido cerca de un objeto que tiene un campo gravitatorio. Es una diferencia pequeñita en palabras, una diferencia muy profunda en conceptos. Newton dice que la, eh, la pelota que se movía en línea recta en el espacio libre comienza a moverse en forma circular alrededor de la Tierra porque la Tierra ejerce una fuerza extraña que emana de ella. Y eso arrastra una serie de, de ideas eh, que se vuelven cada vez más confusas. Bueno, una fuerza necesita una fuente de energía. ¿Qué clase de fuente de energía puede tener la Tierra para que de manera eterna pueda generar un campo gravitatorio? Se, se, se le empiezan a ocurrir toda clase de preguntas raras cuando escucha usted la descripción de la gravedad como la ofrece Newton. La descripción de Einstein es más difícil de creer, pero ciertamente es más simple. La pelota, cuando está cerca de la Tierra, se sigue moviendo lo más recto posible en el espacio. El problema es que el espacio está torcido. Pero la pelota sigue respetando las leyes de movimiento de Newton. Se sigue moviendo en la línea más recta posible. En el caso de Einstein no tenemos problemas para entender lo que dice. Porque, bueno, tenemos el texto original en alemán y las traducciones al inglés que el mismo Einstein luego pudo revisar. Además, los mecanismos de comunicación de la ciencia a principios del siglo XX ya eran lo suficientemente ágiles para que todo el mundo entendiera lo que este señor quería decir, sobre todo porque se apoyaba en matemáticas. En el caso de Newton, no. Newton primero mantuvo su libro bien escondido, porque tenía miedo y no le faltaban motivos de que alguien le robara su trabajo. De hecho, se, eh, tuvo un pleitazo tremendo con Robert Hooke, <coughs> otro gran científico, el, uno de los coinventores del término célula, entre otras cosas, fue la, la, probablemente la primera persona que describió a las células y, y, y que dijo que las, los seres vivos estamos todos hechos de células. Hizo muchos trabajos muy interesantes, Hooke, pero ciertamente llegó a tener unos roces espantosos con, con Newton. ¿Y si existían celos profesionales? ¿Y si era posible que alguien tratara de robarle su trabajo a Newton? Newton venía de, 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 de una familia de pocos recursos, era huérfano de padre, durante sus estudios, a diferencia de sus compañeros, Tenía que trabajar para vivir y frecuentemente ese trabajo involucraba, por ejemplo, vaciar las las vacinicas de sus compañeros todas las mañanas. No, no era un trabajo que le fue, resultara muy agradable. Ciertamente sentía la diferencia de clases y ciertamente podía haber muchas instancias de a, de, a, de robo de propiedad intelectual. Entonces fue muy, muy cerrado con su trabajo. Y en el momento en el que sentía con o sin razón que alguien le podría robar su trabajo, pegaba, pegaba un brinco. Y Hook y era igualito, y además existe la idea de que a lo mejor Hooke le tenía muchos celos a Newton, y si no trató de robarle su, sus ideas, ciertamente parece que sí trató de, de presentar teorías alternativas y pisar la, la, la imagen de Newton aprovechándose de su, de su posición. En aquella época él ya era un gran científico. Entonces había mala sangre entre los dos, al punto de que Eventualmente Newton acabó siendo reconocido por lo que era, es un científico de mucho mayor nivel que, que Hooke, y acabó convirtiéndose en el <coughs> presidente de la sociedad real de la Royal Society. Y por esas fechas, eh, digo, se, se man, eh, cada vez que alguien llegaba a la presidencia de la Royal Society le mandaban a hacer un retrato, con un buen retratista. Y había uno de Hooke. Y el retrato de Hooke desapareció en la época de Newton. Y dicen las malas lenguas que Newton agarró el retrato de Hooke, lo rompió y lo echó a la chimenea. Y tenía otras cositas Newton. Bueno, el caso es que Newton fue muy celoso con su, con su texto. Lo revisó varias veces. Para publicarlo fue un problema espantoso. Tuvo que convencerlo y volverlo a convencer varias veces Edmund Halley que lo hiciera. Halley era, eso sí, un supertipazo, tipazo. Un, 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 un hombre honesto, alegre, simpático, siempre con una sonrisa y, y, y siempre dispuesto a empujar adelante a la gente de genio. Reconoció el genio de Newton y lo estuvo friegue y friegue y friegue hasta que por fin Newton publicó su libro. Y una vez que salió su libro, Newton fue muy quisquilloso para hacer las revisiones. Él insistía que se respetara cada una de sus palabras y parece que esto no ocurrió siempre. Resulta que tiene tiempo y bastante tiempo que existe lo que parece ser un error de traducción, en su libro. El libro original de Newton aparece en latín y no fue sino hasta 1729 que fue traducido al inglés. <coughs> El libro original sale en 1687, pasaron bastantes años antes que fuera traducido al inglés. Y... Eh, Aquí sucede algo que tiene un cierto paralelo con otros libros importantes. Por ejemplo, la Biblia. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento fueron escritos originalmente en idiomas que en la actualidad están prácticamente extintos. En el Hebreo Antiguo, que es muy diferente al Hebreo actual, y en Arameo. Hay toda una historia que es extraordinariamente compleja que involucra a un grupo, parece que hasta cierto punto medio mitológico y hasta cierto punto real, de personajes que se conocen colectivamente como el Septuaginto, los 70. No se sabe exactamente cuál es la historia, le digo que hay muchas leyendas al respecto, pero se supone que se le encarga a un grupo grande de monjes, un poco más de 70 monjes... <coughs> el hacer la traducción de la Biblia, del Viejo al Nuevo Testamento. Y necesariamente ocurren errores de traducción, errores en muchos sentidos inevitables. Es prácticamente imposible traducir por completo un texto sin cometer errores en el sentido de lo que quería decir el autor. Es por esto que si usted se pone a revisar la historia de muchos grandes literatos algunos de los más importantes, entre otras cosas, además de presumir sus novelas, sus obras de teatro, etcétera, etcétera, presumen también sus traducciones. El traducir Shakespeare del inglés antiguo al inglés actual ya tiene mucho chiste. El traducirlo del inglés antiguo al castellano moderno es algo realmente complicado y es, es un terreno minado. Hay que leer cada palabra y luego cada frase para ver si la traducción está respetando el sentido de lo que quería decir el autor. Bueno, inevitablemente se cometen errores y eso sucedió en forma bien documentada con el Septuaginto. Entre otras cosas, la, la palabra mujer joven se traduce por mujer virgen y eso parece, fue uno de los argumentos que luego se utilizaron más de un siglo después de, varios siglos después de, 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 de la muerte de Cristo, para desarrollar una serie de historias que involucraron la virginidad de su madre, eh, la divinidad de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, es, es una historia bien documentada y le digo extraordinariamente compleja y que tiene que ver con errores de traducción que luego generaron a partir de, 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 de que fueron aceptados como oficiales esos errores de traducción una larga serie de cuestiones que han llevado a, a, incluso a guerras regionales por la interpretación del Nuevo Testamento y del Viejo Testamento. Los errores de traducción de los libros básicos de una civilización pueden tener consecuencias. Y eso es lo que dice precisamente un filósofo de la ciencia, eh, Daniel Heck, se escribe H-O-E-K, me imagino que debe ser de ancestría holandesa, que trabaja en el tecnológico de Virginia. Él publicó eh, eh, en septiembre de 2023 primero, una primera versión de un artículo que luego publicó a finales del año pasado y que ahora está así, haciendo mucha efervescencia en el mundo de la física el eh, eh, artículo fue publicado en una revista que se llama Philosophy of Science, la filosofía de la ciencia es un detallito menor, pero es un detallito con consecuencias como el asunto este que le digo de traducir mujer eh, eh, joven por mujer virgen resulta que eh, una de las leyes más fundamentales de, eh, del movimiento es la que dice que un objeto se continuará moviendo en una línea recta o permanecerá en reposo a menos que una fuerza externa intervenga. Eso es lo que dice la primera traducción al inglés del libro de Newton y así es como ha sido traducido a lo largo de varios siglos. Un objeto se queda quieto o en movimiento, en línea recta, a menos que una fuerza <coughs> externa intervenga. Este caballero se puso a leer en detalle, obviamente sabe el latín, el texto original de Newton, y encuentra un pequeño detalle. Encuentra que el texto original dice que un objeto permanecerá quieto o se mantendrá en movimiento constante en línea recta en la medida en la que no intervenga una fuerza externa. Parece una tontería, una babosada. No lo es. En el primer caso, el movimiento o la, o, o el, o la ausencia de movimiento tiene que ver con elementos externos. En el segundo caso, está en la naturaleza del objeto el mantener una posición constante en el espacio o una velocidad y dirección constantes mientras no se ha intervenido por algo que viene de fuera. Es muy sutil la diferencia. En la traducción más fiel del original se restaura lo que quiere decir Newton, está en la naturaleza de los objetos, de cualquier objeto material, el mantener su posición o mantener una dirección y velocidad constantes, hasta que no interviene alguna fuerza exterior. <coughs> Cuando usted expresa esto, trata de expresar esto con matemáticas, encuentra que el la distancia entre el pensamiento de Newton y el pensamiento de Einstein disminuye. Einstein también asume que está en la naturaleza de los objetos el mantener su posición o mantenerse moviendo, un movimiento, mantener un movimiento en la línea más recta posible a través del espacio, que es más o menos lo que dice la teoría de la relatividad. Es algo intrínseco al objeto. Si el objeto no se. Si el objeto está quieto y comienza a moverse en un campo gravitatorio, es porque está siendo víctima de algo que le está pasando al espacio, algo que es externo al objeto. Todos los fenómenos físicos que transcurren en el objeto son intrínsecos al objeto mismo si ese objeto es una caja cerrada y adentro hay una persona flotando, esta persona no se da cuenta cuando esa caja comienza a caer hacia el suelo atraída por un campo gravitatorio. Adentro de la caja uno no siente el campo gravitatorio. Uno está adentro del ambiente físico del objeto. Está uno adentro de la caja, de, 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 adentro de esta caja. En el ejemplo de Einstein él utiliza la idea de un elevador, alguna vez lo mencionamos. Este principio se conoce como principio de equivalencia, este rollo del elevador. Da lo mismo para una, un observador estar quieto en el espacio normal, flotando en el interior de un elevador al que se le rompió la cuerda, o estar en un elevador en la tierra al que se le rompió la cuerda mientras el elevador cae. Mientras el elevador no choque contra el suelo y su movimiento no sea estorbado por la resistencia del aire, adentro del elevador no va a existir la gravedad. La persona que está allí estará flotando en el interior del elevador. Es equivalente un caso y el otro. Porque el movimiento causado por la gravedad es de naturaleza externa. Es al, al objeto es algo que le está pasando al espacio en donde se encuentra el objeto. No es algo que le esté pasando al objeto mismo. Le digo, la, la diferencia es muy sutil. Pero a la hora de corregir este error de traducción, este caballero está revelando que efectivamente Newton ya tenía un pensamiento mucho más cercano al de Einstein. Y no sabemos hasta qué punto este error de traducción retrasó la llegada de la relatividad. Porque ciertamente, en los siglos que siguieron, muchas personas que desarrollaron el pensamiento de Newton leyeron cuidadosamente palabra por palabra lo que decía Newton con respecto a las leyes de movimiento y siguieron fielmente esos principios por creer en ellos. Esta pequeñísima corrección, quién sabe qué reflejo habría tenido en el razonamiento colectivo de centenares o miles de científicos que siguieron a Newton a lo largo de tres siglos. Ahí tiene usted. Es necesario medir nuestras palabras cuando hablamos. Siempre es importante para poder decir lo que realmente queremos decir. Queremos decirle que aquí normalmente tratamos de hacerlo, a veces nos derrapamos, qué demonios, Eso es inevitable, pero bueno, el caso es que en el mundo, eh, eh, en cualquier forma de pensamiento, sea social, científico, en cualquier entorno, el decir las cosas con la mayor claridad posible es muy importante. Y esto es especialmente importante en el mundo de la ciencia. Una pequeñísima diferencia entre lo que uno quiere decir y lo que uno dice puede tener consecuencias a largo plazo. Y uno de los ejemplos más extraordinarios es este.